0: 장애인 인권단체 관계자들이 지난 14일 청와대 앞에서 기자회견을 열고 국립교대 장애인 입시 성적 조작 행위는 교육기발을 빼앗은 인권 침해라며 교육부와 대학은 사과하라고 촉구했습니다. 앞서 지난 2018년 진주교대 특수교육 대상자 수시 모집 과정에서 입학관리팀장이 한 입학사정관에게 시각장애 학생의 성적을 최상위에서 최하위로 조작하라고 지시했습니다. 당시 입학관리팀장은 해당 학생이 지적장애를 가졌기 때문에 초등학교 교사가 되기에는 부적절하다는 라 취지로 말한 것으로 전해졌습니다. 지시를 받은 입학사정관은 학교 측에 알렸지만 별다른 조치가 없었고 작년 3월 입학관리팀장을 고소해 재판을 기다리고 있습니다. 장애인 인권단체 관계자들은 공정할 것으로 믿었던 국립교육대학교가 장애인은 교사가 될수 없다고 단정하고 탈락시키기 위해 점수 조작까지 시도했다며 불공정한 방법으로 장애 학생을 떨어뜨리고자 했던 행위는 심각한 장애인 차별 행위라고 주장했습니다. 그러면서 해당 교대총장 관계자의 사과와 사퇴를 요구했고 대학 모집 과정의 장애인 차별 재발 방지를 위한 지침을 마련하라고 덧붙였습니다. 장애인 단체들이 장애인의 접근권을 보장하기 위한 장애인, 노인, 임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률이 오히려 헌법에서의 기본권 등을 침해하고 있다며 위헌 법률심판제청을 법원에 신청했습니다. 장애인차별금지추진연대, 전국장애인차별철폐연대 등 생활편의시설공동대책위원회는 지난 13일 오전 서울중앙지법 서문 앞에서 장애인 등 편의법 시행령 위헌 청구 기자회견을 열고 이같이 밝혔습니다. 현행 장애인 등 편의법은 편의점, 식당 등 소규모 근린생활시설에 대해 300제곱미터 이상이라는 면적 기준을 두고 면적이 그 이하일 경우 장애인 편의시설 설치 의무에서 제외합니다. 소송에 참여한 나동환 변호사는 장애인 등 편의법 제7조는 장애인 접근권 보장에 있어서 본질적인 사항인 대상시설 범위를 하위 법령에 위임했다며 그에 따라 시행령은 근거 없는 기준을 세워 대부분 공중이용시설이 대상 시설에 제외되도록 규정했다고 비판했습니다. 앞서 이들은 2018년 4월 11일 투썸플레이스, 신라호텔, GS리테일, 대한민국을 대상으로 차별구제 및 손해배상청구 소송을 제기한 바 있습니다. 이들은 장애인 등 편의법 면적 제한 기준에 개정이 필요하다는 라 요구에 대한민국은 무성의한 태도로 아무런 의견도 없이 조정에 참여했다고 비판하며 장애인 등 편의법이 헌법에서의 기본권이 제대로 보장되지 않는 법으로 다시 만들어질 수 있도록 법원의 결정을 믿으며 지켜보겠다고 밝혔습니다. 대한상공회의소 자격평가사업단과 시각장애인권리보장연대 등이 지난 8일 중증시각장애인 컴퓨터 활용능력 1급 시험 응시 관련 협의회를 진행했습니다. 이 자리에서 시각장애에게는 컴퓨터 활용능력 1급은 취업이나 승진에 꼭 필요한 자격으로 인식되고 있는 만큼 시각장애인도 응시에 자격을 취득할 수 있도록 정당한 편의 제공이 돼야 한다며 스크린 리더로 응시할 수 있도록 대체 문제를 제공해야 한다고 요구했습니다. 이어 시험의 출제 단계에서부터 시각장애 당사자가 참여해 시각장애의 특성을 반영한 문제가 출제될 수 있도록 해야 한다고 강조했습니다. 이에 대해 대한상공회의소는 출제위원, 감수위원과 함께 내부적으로 추가 회의를 거쳐 반영될 수 있도록 해보겠다고 답했습니다. 예 시각장애 권리보장연대 관계자는 2주 이내 내부 회의를 거쳐 진행과정을 알려줄 것을 요구했다며 중증 시각장애인도 컴퓨터 활용능력 1급 시험에 응시할 수 있도록 정당한 편의 제공이 이루어질 때까지 요구할 것이라고 말했습니다. 보건복지부가 다음 달 21일까지 2021년 지역장애인보건의료센터 사업에 참여할 의료기관을 모집합니다. 지역장애인보건의료센터는 장애인에 대한 의료서비스 제공, 건강보건의료 및 재활의료사업 지원 등을 수행하기 위해 보건복지부 장관이 지정하는 의료기관으로 인건비와 사업비 등 2억 6,150만 원, 시설 장비비 6천만 원이 지원됩니다. 2018년 첫 공모를 통해 보라매병원 등 3개소가 지정됐고 2019년 3개소, 2020년 4개소가 추가돼 현재 총 10개소가 운영 중입니다. 정부는 올해 4개소를 포함해 내년까지 전국 19개소를 지정할 계획이며 지정 대상은 기존의 지역장애인 보건의료센터가 지정되지 않은 광역시도와 그 지역병원급 의료기관입니다. 올해 지정센터는 보건의료 관련 전문가, 장애인단체 등으로 구성된 선정심사위원회에서 서류심사와 현장심사를 거쳐 올해 6월 중 확정할 예정입니다. UN 장애인권리위원회가 시설화 철폐를 위해 오는 5월 12일 우리 시각으로 오후 1시 온라인으로 아시아태평양 지역 장애인들의 의견을 수렴합니다. 이번 의견 수렴은 장애인의 시설화, 분리, 고립의 현황을 파악해 해결 방안을 모색하고 이를 기반으로 탈시설 가이드라인을 개발하기 위해 마련됐습니다. UN 장애인 권리위원회는 코로나19 팬데믹이 장애인의 분리, 고립, 시설화를 악화시키고 있다고 우려하며 유엔장애인권리협약 제19조와 일반 동평 제5호를 실질적으로 이행할 수 있는 구체적인 가이드라인 준비가 필요하다고 문서를 통해 밝혔습니다. 줌으로 2시간 동안 진행될 이번 회의는 위원회 지역위원들이 좌장 등을 맡고 해당 지역 장애 당사자, 장애인 단체, 탈시설 관련 종사자 등이 참여해 각 지역에서 탈시설의 현재 상황, 팬데믹 상황에서 이를 해결할 수 있는 방안, 장애인 자립생활 보장을 위한 국가의 역할, 탈시설 과정에서 의사소통과 의사결정 질질을 위한 방안 등의 경험을 나눕니다. 발언은 장애 당사자를 중심으로 이루어지며 발언 시간은 속한 기관의 성격에 따라 다릅니다. 장애인 먼저 실천운동본부가 중앙장애인권익공호기관과 함께 바른 용어 사용하기 캠페인을 전개한다고 밝혔습니다. 이번 캠페인은 무분별하게 사용하는 장애 비하 용어 중 일제 잔재 용어인 찐따와 땡깡 사용주의를 촉구하고자 기획됐습니다. 구체적으로 찐따는 절름바리를 뜻하는 일본어 찐바의 잔재 용어로 다리 길이가 서로 달라 걷기 불편한 사람, 주로 소아마비를 가진 사람을 비하해 지칭할 때 사용하다, 현재는 타인을 비하하는 용어로 사용됩니다. 특히 유튜브, 게임 등에서 찐따와 다른 단어를 결합한 문찐 찐특, 업찐 등이 파생돼 빠르게 번지고 있습니다. 또 일상에서 무심코 사용하는 용어인 땡깡은 뇌전증을 뜻하는 일본어 덴칼에서 유래한 말로 억지를 부리며 우기는 모습이 뇌전증의 증상과 비슷해 보인다고 해서 땡깡 쓴다, 땡깡 부리내로 사용됩니다. 바른 용어로는 생떼, 억지 등 우리말이 있습니다. 캠페인 자료는 장애인 먼저 실천 운동본부 누리집에서 내려받아 사용하실 수 있습니다. 고용노동부와 한국장애인고용공단은 제30회 장애인고용콘텐츠 공모전 최종 입상작을 발표했습니다. 이번 공모전은 포스터 디자인, 웹툰, 영상 등새 분야로 지난 2월 1일부터 3월 28일까지 진행돼 449점의 응모작 가운데 1차, 2차 전문가 심사를 거쳐 입상작 21점을 선정했습니다. 포스터 디자인 분야에서는 오종택씨의 180도가 최우수작으로 뽑힌 가운데 180도는 장애인을 바라보는 시선을 바꾸면 능력이 보인다라는 내용을 함축적인 이미지로 표현했습니다. 웹툰 분야 최우수작은 정하임 이혜원씨의 얼굴 마주보고로 청각장애인 직장선배와 비장애인 인턴 직원이 업무를 진행하면서 서로를 알아가는 내용을 진정성있게 담아냈습니다. 영상 분야 최우수작은 배유미씨의 함께 올라타주세요로 함께 일하는 일터를 일러스트로 표현해 뛰어난 영상미를 선보였습니다. 각 분야 최우수작 수상자에게는 고용노동부 장관상과 상금 250만원이 수여됩니다. 이상으로 4월 둘째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 유정진이었습니다. 고맙습니다. KBIC.